0: Ну, Гай Ричи никогда не был никаким художником, он имитатор. В кино есть три человека, которых можно назвать не просто очень талантливыми или прекрасными, а гениальными. Все изнасилования у вас в голове. «Мстители» — это плохой фильм. Вкус в искусстве совершенно то же самое, что любовь и секс. Сорокин, как никто, понял, что матрица существования России — это э, язык. Пользовательские рецензии – это все расписано иногда до постыдно длинного объема, а формулы «зашло» или «не зашло». Михалков.
1: Салют, с вами Мастридер. Это передача на YouTube для тех, кто любит читать «Книжный чел». Сегодня у меня в гостях самый знаменитый кинокритик России Антон Долин. Антон, здравствуйте. Привет. В одном из недавних интервью вы говорили, что читаете «Бесконечную шутку». Как успехи?
0: Успехи... Ну, продвигаюсь по «Бесконечной шутке» дальше. Честно говоря, я не тороплюсь. Я человек, читающий одновременно от трех до 10 разных книг. И э, на данный момент я где-то на середине «Бесконечной шутки». Пока ее отложил, и в августе я надеюсь, все еще надеюсь на отпуск. И возьму ее с собой, думаю, там добью. Но ну, а если нет, то дочитаю потом. С книгами такой прекрасный есть момент: они живут дольше, чем фильмы, гораздо дольше. И литература, и книги как таковые. И если у тебя нет профессии книжного критика, да, если ты не читаешь это по работе, ты можешь читать так долго, как захочешь. И я этим пользуюсь во всем.
1: Почему вы думаете, что книги живут дольше, чем фильмы? Фильмы просто появились не так давно. Может быть, классика нынешняя, она будет пересматриваться и через 200-300 лет?
0: Ну, что-то и будет, наверное. Хотя у нас недостаточно время наблюдения прошло, чтобы говорить об этом с уверенностью. Но долгожительство литературы, оно доказано тысячелетиями, собственно говоря. Не надо ничего добавлять к этому. Я вот недавно в Питер гонял на спектакль Роберта Уилсона по «Эдипу». Вот царь Гипп» написан, вы знаете, да, примерно да. когда. Ну, поверьте, этот текст до сих пор прекрасно работает. То есть его не надо Ну Можно и осовременить, если кто захочет. Но. Ну, Жипс... он, наверное, современнил. Да, ну немножко он вообще там сделал компиляцию текста. Не в этом дело. Возьмите Шекспира любого, возьмите Мальера, Рассина, возьмите Сервантеса. То есть у литературы нет срока годности, другими словами, вообще. У настоящей большую литературу.
1: А вы не думаете, что Тарковского или Феллини не будут также пересматривать и ремейки
0: Я вижу, ремейки что делать? в кино, конечно, есть такие высшие достижения, которые ну, практически не стареет. Хотя есть моменты, которые вот странным образом или не странным, я думаю, что тут есть объяснение, Это мы сразу как-то нырнем довольно глубоко, Объяснение в том, что литература все-таки это абстракция, а, но при этом она предельно конкретная может быть. В этом ее сила. То есть литература. Я помню, когда лучшего русского современного писателя Владимира Сорокина спросили, почему у вас столько расчлененки, изнасилований, кошмаров в ваших книгах, он ответил: я не понимаю, о чем вы говорите. Это всего лишь крючочки на бумаге. И он абсолютно прав. Все изнасилования у вас в голове. То же самое касается Маркиза де Сада, там натурализма, не знаю, Рабле, ну и дальше по списку, там, до Золя, Селина, кого хотите. Это какой-то постмодернистский ответ, что это на бумаге. Нет, это не постмодернистский ответ, это абсолютный факт. Если бы Идип не был значочками на бумаге, он не был бы жив до сих пор. Представьте себе, что Идип был бы привязан к образам артистов в древнегреческих масках, которые что-то декламируют со сцены. Текст великий, а на артиста смотреть уже было бы невозможно. Понимаете, да, к чему я кладусь? Да. Поэтому, когда мы смотрим великий фильм «Солярис», он великий, нет сомнений. Но нам смешно немножко наблюдать, как себе Тарковский представлял костюмы космонавтов или космические корабли будущего. Да. В литературе такого нет, потому что как бы конкретно ни описывал, не знаю, Сиранода Брижарак свое путешествие на Луну, мы понимаем, что это фантазия, абстракция, крючочки на бумаге. И мы себе вообразим их не в реалистическом, а в гротеском ключе, или Свифта, или любую научную фантастику. И ее некоторая старомодность, она исчезнет, испарится. Кроме того, литературу человек читает всегда избирательно. Мозг те вещи, которые не понимает, пропускает. Вот у меня один из любимых писателей э, Стивен Кинг. Я читал его всегда с диким кайфом, потом его стал переводить переводчик а я перестал его читать по-русски, через какое-то время переключился на английский. Я понял, что там гигантское количество американских реалий, ну по-английски я читать чуть-чуть подробнее, внимательнее, не так бегал, который просто мне ничего не говорит. Вот он ссылается на какую-то группу, известную цитату из нее. Я эту группу никогда не слышал, не знаю, что эта цитата значит, что это за песня, когда написано, и если не лазать все время в Википедию или там в энциклопедию, то и не узнаешь. Ты просто пройдешь мимо, или ну, когда мы читаем «Войну и мир», еще больше таких моментов, которые мы не понимаем. Нам кажется, что мы понимаем смысл слова, мы на самом деле не знаем, что это такое. Ну, в кино же тоже такое бывает? Конечно, но в литературе остается только то, что важное. Где-то это герои и сюжет, где-то это какие-то идеи, везде разное. А в кино все перед нами. И если мы видим непонятный образ, мы за него цепляемся. Если мы видим устаревший образ, наивный образ, мы за это цепляемся. Если мы видим кино, которое черно-белое, немое, то нам нужно усилие для того, чтобы абстрагироваться от этого и смотреть его так же, как сегодняшнее э, цветное широкоэкранное кино. Вот экран сужен, например, да? он был уже, когда кинематограф начинался. И мы смотрим, и у нас усилие уходит на то, чтобы этого не замечать. А литература, поскольку абстрактна, там можно чего угодно не замечать. Она позволяет тебе что угодно не замечать. Интересно. Ну, наверное, соглашусь.
1: А что вы, как у вас получается читать, вот вы говорите, 3, 5, 10 книг параллельно? Тем более такие сложные, как «Бесконечная шутка». Я вот ее тоже читаю несколько месяцев уже, периодически делаю перерывы, и потом мне приходится вспоминать все эти сложнейшие сюжетные линии, когда я возвращаюсь. И как, как это вот у вас получается? Отложить, а потом вернуться?
0: У меня хорошая и специфически настроена оперативная память. Я очень многие вещи не помню. То есть просто у меня ужасно с памятью в каких-то вещах. И самое чудовищное, конечно, что у меня плохо с памятью на лица, на имена. Это приводит к легенде о том, как я вообще равнодушно отношусь к людям uh -huh. и так далее и тому подобное. А при этом я довольно хорошо запоминаю книги, фильмы. Но тоже не все и не всегда. Память все равно работает избирательно. Но вот как-то она научилась очень давно еще в детстве ставить на холд какую-то книгу недочитанную и э, возвращаться к ней потом. В поиск утраченного времени, ну, правда, это семь книг, но это один роман, по большому счету. Я читал, наверное, не дать соврать, лет пять что-то такое. Но не знаете, что я все пять лет посвятил только этому. Просто я читал в разных переводах, потом перешел на чтение по-французски, это было еще медленнее. Но это был огромный кайф, и, знаете, когда какой-то фильм не досмотришь до конца, во-первых, нельзя о нем тогда после этого писать, надо потом обязательно досмотреть, и это вот как-то... Профессиональное, даже если ты не по профессии смотришь, а просто так, профессиональное какое-то самолюбие, это сразу уязвляет. А с книжкой я как-то научился с собой договариваться. Ну, не дочитал, ну, бросил на середине, потом вернусь или не вернусь. Если не вернусь, не так уж мне это и нужно. А если нужно, то вернусь и вспомню, что было раньше. Сейчас вы что читаете параллельно, кроме шутки? Давайте я попробую вспомнить все. Это будет не очень просто. Uh, «Бесконечная uh, шутка» Дэвида Фостера Уоллеса, «Прощание» — первая книга из uh, моей борьбы uh, Карл Увек Наусгорда, uh, «Ланселот или рыцарь по воске» Кретьена в новом переводе Микушевича, uh, силабический перевод mm, божественной комедии, uh, «Европейцы» Генри Джеймса, Кантас Эзры Паунда И еще один роман, название которого я забыл Стыдно, но я не помню сейчас Поэтому не буду пытаться даже восстанавливать память Но я вот только начал, прочитал там страниц 20
1: Ну я думаю, зрители уже поражены широтой ваших <надцатый> интересов в чтении а Насколько это интересно вообще перечитывать божественную комедию, пусть и в новом переводе?
0: Божественную комедию можно перечитывать бесконечно. У меня есть две книги, которые я возвращаю всю жизнь. Божественная комедия Евгения Онегина. Это книги, обладающие гениальным качеством. Ты всегда их читаешь, как новый текст. Всегда что-то совершенно другое там находишь. Это... Я поражаюсь этим. Ну, это, конечно, признак гениальности, когда ты можешь возвращаться к какому-то произведению искусства любому, не только книге. Может быть, симфония, э, какое-то архитектурное сооружение, картина, фильм, разумеется, все что угодно. Вот. Э, поэтому для меня ну, божественная комедия — это один из базисных текстов европейской литературы. Я банально говорю, но это так. Просто из него выросла вся европейская литература. Знаете, книги как устроены? Великие книги в особенности. Они же постоянно улучшаются и растут. Книга — это не стабильный какой-то э, замкнутый механизм. Никогда. Книга, если она живет долго, она все время становится больше. С каждой следующей интерпретацией, с каждым неожиданным, но законным по тем или иным причинам прочтением, ее вот это облако смысла вокруг нее растет, растет, растет. И оно становится бесконечно гигантским. Вот, условно говоря, роман «Дон Кихот» проглотил всю Испанию. Не Дон Кихот – часть Испании, а Испания – часть Дон Кихота. Это так. Ну, вот тут прошло там полвека. Или вот Англия – это частичка, одна из частичек вселенной Шекспира. Понимаете, да, о чем я говорю? И в этом смысле э, растет, конечно, и в твоей персональной жизни. Каждый раз ты заново читаешь. И каждый раз, еще раз, книга – это абстракция. Это значочки на бумаге. Некоторые даже ухитряются на, не на бумаге их читать. То есть абстракция на абстракции. И э, там пиксели. И ты архитектуру книги в мозгу при каждом прочтении выстраиваешь заново. Всегда другую. И это некая лего, от которого потеряна инструкция. Она была, и ее больше нет. Ты примерно помнишь, что там вот такая некая пирамида должна быть. И ты пытаешься восстановить ее логику, но она у тебя по-другому выстраивается все равно каждый раз. Потому что ты прожил еще несколько лет, у тебя какой-то новый опыт появился. Я вообще не знаю, как люди читают. Я сам читал там, в 15 лет в школе, допустим, Анну Каренину. И ты другими глазами ее читаешь, когда у тебя опыт семейной жизни уже случился. Но это не значит, что когда ты маленький, ты меньше понимаешь. Ты понимаешь другое. У тебя всегда разная перспектива. Нельзя считать, что ребенок, когда он маленький, смотрит на мир, видит его неправильно в сравнении с человеком, когда он вырос до двух метров. Двухметровый человек не может посмотреть, как ребенок. Ну, может там присесть, там на колени сесть, но это будет не его уже взгляд. То есть у каждого, в каждом твоем состоянии души, в каждом твоем состоянии роста, у тебя другой ракурс, у тебя другой взгляд на литературу. И с кино в этом смысле, как я уже говорил, кино гораздо примитивнее, хотя как бы сложнее устроено, чем литература. Потому что там за тебя все нарисовано. Ты знаешь, что за сюжет, есть длительность, есть визуальные образы, их последовательность монтажная. Там, где крупный план, ты не увидишь уже общий, он уже снят как крупный. А в литературе ты выстраиваешь крупные планы сам. В одном прочтении тебе один персонаж будет интересен, а в другом абсолютно другой. В одном прочтении ты будешь сидеть за лирическим действием, а в другом ты будешь находить смешное. Ну, здесь, наверное, арт-хаусное кино ближе к литературе будет. Сто процентно. Чем кино больше э, близко к авторскому, фестивальному, э, экспериментальному, иногда авангардному даже кино, э, тем оно ближе к литературе. Как говорил Михаил Ханаки, это, конечно, на самом деле высказывание про любое настоящее искусство, э, фильм — это трамплин. Прыжок совершает зритель. Э, и, конечно, любая книга — это трамплин. Но некоторые фильмы — это не трамплины. Некоторые фильмы — это аттракцион
1: в парке аттракционов. Ну, сейчас, наверное, большинство фильмов нет. коммерческих именно такие, разве нет?
0: Ну, да, но плохие фильмы такие. Хорошие всегда больше и сложнее. Ну, вот условные «Мстители» — это плохой фильм? Нет. «Мстители» — очень сложно устроенная история. Во-первых, это не совсем фильм. Это часть мультифильма гигантского. Ну, там целая вселенная, да. Даже не только мультифильма, а мульти Ну, Но вот смотрите, люди после еще предыдущей серии «Мстители», а это было полтора года назад, бесконечно рубится и обсуждают таким простыни там гигантский, можно несколько томов уже выпустить, по поводу того, что произошло и что это значит. Что это значит? Что фильм больше, чем просто фильм. Ну, потому что фандом там целый и так далее. Но его бы не было, если бы фильм не давал этой возможности. Если вокруг него не было бы этого облака, которое наращивается, на все больше. Понимаете, о чем я говорю? То есть поэтому это не, это не просто аттракцион, по-вашему? Конечно. И не только аттракцион. Конечно, это аттракцион. Но вокруг там трансформеров, насколько я знаю, нет такого фандома. Потому что там примерно происходит то, что написано в сценарии, да, некое Рубилова. И вот оно идет, потом оно заканчивается. Это аттракционность, но аттракционность это такая штука, она, сравнение с парком аттракционов, оно не какое-то метафорическое, это прямое сравнение. Что такое парк аттракционов? Это имитация приключения. Понимаете, да? Yeah. Это не настоящее приключение. Ты вот стоишь в очереди на какой-то американские горке безумные, ты пока стоишь, ты посмотрел, ты изучил всю траекторию, ты уже знаешь, какая она будет. Ты знаешь, что тебя так пристегнут, что не сможешь даже шевелиться, так вот сидишь там пристегнутый и все. И один и тот же маршрут, он длится одно и то же количество секунд. И с тобой ничего не будет. Но внутри у тебя это обман мозга. Мозгу кажется, что это некая отвага твоя, некие приключения. Настоящее приключение. Ведь меня два раза перевернули э, вверх тормашками. Понимаете, да? И с одной стороны приятно, а с другой стороны полная безопасность. И мозг на самом деле спит. И очень часто, когда кино происходит, там «Пират Карибского моря» то же самое. Ты сидишь, и имитация приключения, но ты при этом сидишь и жрешь попкорн, с тобой ничего не происходит. Все происходит с вымышленными, нарисованными героями. А настоящее кино как искусство, конечно, это когда у тебя в голове начинается самое интересное приключение, и когда фильм закончится, оно не заканчивается. Оно продолжается.
1: Ну, тут есть вопрос. Понятно, что вот есть фильмы, которые по проторенной дорожке вот стандартных этих приемов, сторителлерских нас вот так вот везут по этим американским горкам. Но это не значит, что нельзя из них извлечь какой-то экспириенс, который, ну, можно сказать, что вот я получил впечатление как от настоящего искусства, увидел те смыслы, которых, может быть, даже автор не закладывал.
0: Все зависит от тебя. Автор вообще ничего не значит. Автор писал, умер. Когда-то, да, автор умер. Ну, автор умер, люди любят повторять это, как Ницшевская бог умер, не очень понимая, что значат эти слова. Слова про смерть автора значат всего лишь, что автор умер в момент завершения художественного произведения когда он поставил точку, отправил издателю, нажал сент да, или отнес рукопись, все, автора больше нет, в прямом смысле слова. Он не властен больше над этой книгой, над тем, как его прочитают, как увидеть. То же самое касается и фильмов, и так далее, и тому подобное. Но просто как сказать, те приключения мозга, которые происходят у людей, посмотревших произведение поп-культуры, на это совершенно не рассчитаны, все-таки это немножко отдельное приключение от самого этого произведения, даже если оно дает импульс. Но импульс может дать что угодно. Как известно, Ньютон на голову упало яблоко, это дало импульс. Это не значит, что в яблоке был заключен закон всемирного тяготения. В яблоке ничего не было заключено.
1: Вот вы заговорили о том, что есть два типа фильмов. Ну и, в принципе, мне кажется, в любом виде искусства практически можно такое же разделение провести там, и в музыке, и в книгах, что есть там стандартные такие коммерческие вещи, которые выстроены по всем понятным законам, а есть что-то такое экспериментальное, авангардное, то, что вы назвали настоящим искусством. Вам не кажется, что в последние десятилетия первая категория ее стала сильно больше, и вторая осталась таким уделом маленькой группки Нет, не, так элиты? было абсолютно
0: всегда. Просто первая более массовая, вот и все. А оно более массовое, кажется, что его больше. Количественно нет. Ну просто студии, вот
1: условно, если кино брать, там, студии вот эти зарабатывают больше денег, делают еще больше, ну, еще да. более успешные блокбастеры и так далее.
0: Но э, давайте я вам задам вопрос. Не кажется ли вам, что э, растущее количество фастфудов их сетей по миру э, задавливает мишленовские рестораны и мешает жить в настоящей высокой кухне?
1: Ну, возможно, это влияние есть, я не эксперт. Если я честно, тоже нет, рестораны. но мне кажется,
0: нет. Мне кажется, это разные параллельные абсолютно течения. Понимаете, о чем я говорю? Люди, которые хотят фастфуд, не могут себе позволить ничего, кроме фастфуда, хотят, может быть, это есть, может быть, не могут ничего другого есть. И люди, которые являются гурманами, выискивающими в ресторанчиках на 5-6 столиков какой-то неожиданный вкус... Это разные категории людей, а иногда это один и тот же человек. Он позавтракал в Макдональдсе, потому что ему надо было что-то перехватить по дороге на работу, а вечером пошел в хороший ресторан. И такое может быть. Мы же можем себе представить человека, который в субботу детей сводил на новых «Мстителей», а в воскресенье пошел с женой или с, наоборот с бойфрендом на нового Ханаки. Я спокойно ну, себе могу детском Это нормальная
1: вчера. история, Ну да. вот и все.
0: То же самое. Так одно другое никак не задавливает. Это разного рода спрос. То есть постыдного искусства нет? Нет. Нет, стыдиться искусства нельзя ни в коем случае, то есть можно все что угодно, и, и стыдиться можно, любые чувства легитимны, любые можно мысли все. легитимны, да, нелегитимна только попытка навязать какие-то чувства или мысли как обязательное, все легитимно, любая реакция легитимна.
1: Но есть какие-то фильмы, которые, ну, в принципе, например, вы скажете, что это не, не искусство? Ну, что с моей точки зрения.
0: Кто-то может поспорить и доказать, что искусство. Я с интересом и с удовольствием выслушаю его э, э, аргументы. Я вот руковожу журналом искусства кино», мы там пишем про разное кино. Я настаиваю, и такого, кстати, раньше никогда такой политики журнала не было, что нет того кино, которое для нас в журнала табуировано, о котором мы не будем писать. И я лично написал большую исследовательскую статью, которой, в общем-то, горжусь от творчества режиссера, которого считаю, наверное, худшим в России, Сарик Андреасяна. Для этого я пересмотрел, внимательно ставя на паузу все его фильмы. Я действительно их изучил, его приемы, его подход, его взгляд. Мне кажется, это важно, потому что если это относительно массово, если многие это видят, если это явление существует, это о чем-то говорит. И Надо исследовать понять, о чем это говорит. И к какому выводу вы пришли? Ну там много разных выводов, нет какого-то одного вывода. Я не полюбил его фильм, если вы об этом, после этого. Но я просто понял, как они устроены, на что он рассчитывает, как он относится к своей публике, как он смотрит вообще на эту публику. Почему часть этой публики отвечает ему взаимностью, а часть нет. Это все интересные механизмы. И если исключить из них оценочность, то тогда сразу ты как ученый получаешь, как исследователь получаешь большую свободу.
1: Разве причина того, что люди ходят на его фильмы, не в том, что просто их показывают и безальтернативность?
0: Я против того, чтобы смотреть на людей, как на скот. Во-первых, не бывает никакой безальтернативности в теперешнем обществе. Ее и раньше, на самом деле, не было. Люди всегда могли выбирать. Всегда. Но было, как там, в антиутопиях Сорокина, выбор между двумя сортами колбасы, а третьего не предлагается. Сейчас выбор безграничен, особенно, когда есть интернет. Если в большинстве мультиплексов а, показывают Сарика Андреасяна, но есть небольшой кинотеатр, где показывают другое кино, и тебе просто лень до него доехать, это твой выбор. Это не то, что тебя заставили посмотреть Андреасяна. Никто тебя не заставляет. Так что можешь выбрать остаться дома.
1: Понятно, что не заставляют, но большинство
0: людей именно так и руководствуется. Что yeah. есть вблизи, то и смотрят. У меня есть дефолтный взгляд на человечество. Люди гораздо лучше э, той шайки э, мошенников, которые выбираются наверх и пытаются этими людьми управлять и о них судить. И когда кто-то говорит, подразумевая, что он не такой, люди в основном глупые, люди в основном ничего не понимают. Я не хочу даже слышать этих
1: высказываний. Дело не в глупости. Дело в том, что ну, не у всех есть возможность там, не знаю,
0: насмотренность и так далее. Насмотренность здесь ни при чем. Ты всегда можешь, сегодня, когда есть интернет, а он есть, в общем-то, у всех, ты можешь забить в Google и почитать, что люди говорят, думают о каком-то фильме, прежде чем на него пойти. Ну, не все делают, к сожалению. Значит, это твой выбор. Значит, это твой выбор, и ты получаешь плохой фильм, потому что ты его заслужил. Ну, это грустно. Ну, жизнь вообще не очень веселая штука, ну, что делать?
1: Вы упомянули Сорокина. Я знаю, что вы писали в университете по нему курсовую по ну, норме. Я, да. Вам не кажется, что это произведение только актуальнее становится со временем?
0: Да нет. А... Вы знаете, актуальность нельзя определять по темам, потому что темы приходят и уходят, и какие-то возвращаются иногда. Вдруг оказывается актуальным что-то, что было написано 300 лет назад. Это регулярно происходит. Мы знаем, как сюрреалисты вдруг актуализировали Босха, о котором 300 лет никто не помнит, что вообще был такой художник. То есть э, актуальность э, — штука очень э, текучая. А настоящее искусство, э, в нем всегда есть... Э, то, что тот же Барт, мой любимый на самом деле филолог, определил словами удовольствие от текста. То есть текст просто тебя гипнотизирует и ты не можешь от него оторваться. И на самом деле, хотя мы филологи пытаемся это объяснять, на самом деле ты не можешь это объяснить. Это магический эффект. Это как влюбленность. Вот если вы видите девушку или, не знаю, мальчика, это не имеет значения, и у вас вот какие-то, как в мультике, да, сердечки в глазах, вы можете пытаться это объяснять, вы можете сказать, ну это потому, что мне нравятся блондинки, нет, на самом деле мне нравятся брюнетки длинноногие, нет, коротконогие, нет, с большими задницами, нет, все-таки мне нравятся там обтягивающие джинсы, нет, обтягивающие джинсы это вульгарда. Это все бред, потому что до того, как вы увидели этого человека и у вас эти сердечки забелькали, вы не могли бы все это сформулировать. То есть вы путаете здесь причину и следствие, пытаясь объяснить как причину то, что является следствием этого необъяснимого эффекта. С искусством всегда так. Щелкает что-то и все, и оно работает. А другое не работает. И когда не работает, вы можете более рационально объяснить, что именно вас бесит и раздражает. Но при этом это тоже рационализация. Но при этом
1: можно заранее с высокой долей вероятности предсказать, чем пользуется, например, Netflix, какой фильм вам понравится
0: или сериал, какой нет. Со мной это вообще не работает. Не работает? Все эти предсказания сверхкомичные, когда они пытаются угадать по... А вы пользуетесь Netflix, да? Ну я очень мало... Со мной пользует... просто он Netflix. работает
1: очень эффективно. Может, я примитивный такой, я не знаю?
0: Ну, не примитивный, вы просто, видимо, дитя этих всех технологий, а я чуть старше и другим воспитан. Но у меня нету этих алгоритмов. Говорят, вам нравится Radiohead, возможно, вам понравится Coldplay и Muse. Да, я ненавижу Coldplay и Muse. Ну, хотя Coldplay действительно, хотя они, они действительно радик. косят под Radiohead. Ну, это... И для кого-то, для кого Radiohead, это песня крип. И эта рекомендация да, работает. Да, да. А для кого-то, для кого хрип худшая песня Radiohead, эта рекомендация не работает. И от того, что Google Radiohead, из этого ничего не следует. Просто ничего. Ну,
1: например, если вы не только Radiohead слушали, например, а что-то более авангардное и так далее, то вам Spotify не будет советовать Muse и там прочий брит поп, какой -нибудь. Это
0: правда. Но условно говоря, я очень люблю Blur, но ненавижу да. Oasis. Я очень люблю Битлов, но абсолютно равнодушен к Роллинг Это очень странные внутренние настройки.
1: То есть Мне... есть какие-то необъяснимые вещи в том, что нам нравится? Прежде и всего, искусство. необъяснимые вещи. Угу. Прежде всего.
0: Еще раз. Вкус в искусстве совершенно то же самое, что любовь и секс. И люди все время, что существует человечество, силятся это объяснить и на самом деле не могут. И в необъяснимости искусства, как, кстати говоря, с любовью и сексом, и есть его главная притягательная сила. Прежде всего мы любим искусство за то, что мы не знаем, за что мы его любим.
1: Что объединяет романы Сорокина и Пелевина? Книги Алексея Сальникова, Петрова в гриппе и вокруг него и опосредованно. Книгу «Божественная комедия» Данте Элигери и Дон Кихота, Сервантеса. Помимо того, что все эти книги любит Антон Долин, все они есть в аудиоверсии на моем любимом сервисе аудиокниг по подписке Storytel. Storytel — это классный сервис, где вы можете по цене пары чашек кофе в месяц получить безлимитный доступ к огромной библиотеке из десятков тысяч аудиокниг на русском, английском и других языках. Очень советую, переходите по ссылке в описании, получите месяц бесплатной подписки на Storytel, начинайте слушать классные книги. Make reading great again. Storytel — книжный чел. Продолжим про Сорокина. Вы назвали его лучшим современным русским писателем. При, при всем при этом он по популярности проигрывает, например, тому же Пелевину, на мой взгляд. Ну, мне кажется, тиражи это тоже подтверждают. И та же норма, она, в принципе, ее многие люди прочитали, но, мне кажется, моего поколения не так много даже интеллектуалов ознакомились с этим произведением. Почему им стоит это сделать?
0: Ну, может, ему не стоит это сделать. Очень трудно выступать таким рекомендателем, вам надо обязательно прочитать, или посмотреть, или послушать. Ну вы же критик,
1: вы куратор контента, чтобы вы не говорили, вас слушают.
0: Ну в кино, да, потому что я слежу за всем, смотрю все, что как-то важное обсуждается. Работа такая, а в литературе-то нет. Но вы написали
1: работу про норму ну, и да. филолог по образованию.
0: Ну просто, когда я написал работу про норму, это было 25 лет назад или больше. Это же говорит о чем-то тоже. Нет, я не ухожу от ответа. Сорокин специфический писатель, он может совершенно не нравиться, И как и Пелевин, Ну, на самом деле, как любой писатель.
1: Пелевин более попсовый такой все-таки.
0: Он большинству людей нравится. Кто... Я не знаю. Мне кажется, что у Пелевина тоже огромное количество каких-то завиральных, сложных философских или псевдофилософских мыслей, которые, если пытаться вдумываться, у его книги довольно сложные. Нет, он крут. Например, у него есть книга «Т» да, по как бы про Толстого. Да. Она очень своеобразная и интересная. Я много читал про нее критики, кстати, в основном довольно разгромные. По-моему, вообще никто не понял. Но я не критик, я не стал писать свою рецензию, что-то там объясняя всем. И вообще это высокомерная позиция, и это не моя специализация. Но я прочитал, я просто насладился этим. Прекрасная вещь. Она совсем непростая. У нее много очень непростых книг. И Чапаев «Пустота» на самом деле очень непростой роман. Очень непростой. Что касается Сорокина, то он-то как раз, на мой взгляд, проще. Но есть великие простые писатели, да, ну, в каком смысле простые, в смысле э, интуитивные сюжеты сразу понятные, там, Пушкин лучший пример. Э, с моей точки зрения, Сорокин, как никто, понял, что матрица существования России это э, язык. Бытование языка, устного, письменного, литературного, вне литературного. И никто, как он, не исследовал русский язык. Никогда. Ни один... Э, Попытки, какие-то подступы к этому осуществляли модернисты э, в 20-30-х годах. Ремезов, Бабель, Пельняк, конечно, Платонов, Алеша э, это люди, которые двигались в этом направлении. Но язык был для них средством, а не самоцелью. Андрей Белый, безусловно. А у Сорокина в каком-то восхитительном единстве слились формы и содержание. Вот почитайте ту же самую норму, например, письма алексея даже это образец гениальной прозы, где формы и содержание абсолютно не раздельны. Где э, завиральность и безумие языка – это и есть безумие персонажа и его жизни, и того, что с ней происходит. И это одно из высших достижений вообще. Россия – фантомная страна это чувствовали очень многие. И русские романтики, и, конечно, Гоголь, и, конечно, Достоевский. В этой фантомности э, главная матрица – это матрица языка. Если меня спросят, что для меня вообще родина России – это язык, прежде всего. И та литература, которая на нем строится. Язык. Что такое русская земля? Мы не знаем. Она гигантская, необозримая. Нет того э, суперрусского патриота, который даже во всех самых обязательных городах в своей жизни побывал. А побывал как турист, это тоже ведь ничего не значит. Я всю жизнь езжу по России и всю жизнь поражаюсь ее гигантскости. Ее невозможно пройти и проехать. И это огромная страна. И когда люди говорят «я люблю Россию», они любят какую-то абстракцию. Потому что нет никакой единой России. Русский язык, он тоже не един. Он тоже гигантский. Но литература, она способна его как-то оформить так, что мы читаем роман Обломов, или мы читаем стихи Пушкина, или того же Евгения Онегина, или мы читаем «Мертвый душ», мы понимаем, что в этих там 200-300-100 страницах в них и заключен весь русский язык, он здесь. И когда я читаю Сорокина, у меня такое же чувство. Больше нет одного русского современного писателя, у меня нет чувства, что там весь русский язык. Хотя есть русские современные писатели, которые мне тоже очень нравятся и кажутся замечательными.
1: Крутой питч. Вы говорили
0: про э, Сальникова, что он был вашим открытием э, прошлого Мне года. Мне очень нравится Алексей Сальников. Я считаю, что он очень большое дарование. И «Петрова в гриппе» — это выдающаяся книга. А в этом году что вас потрясло? Ну, наверное, у меня от русской литературы в этом году не было каких-то таких... Хотя вот новый роман Сальникова, опосредованно мне очень нравится, замечательный. Но вот я уже знаю, что он отличный писатель. Каких-то новых для себя писателей русских я пока что не открыл. Или, может, открыл и уже забыл, что значит не открыл на самом деле. Но я жду, буду читать обязательно. Я вообще читаю русскую литературу довольно ограниченно. Не очень много. Я вообще мало читаю в последнее время. В сравнении с тем, как я читал когда-то, я читаю очень мало. Мало это сколько? Ну, я не считал. Но бывает, что у меня прошла неделя, и я ни одной новой книги за неделю не прочитал. Такие недели у меня бывают. Раньше у меня не было недели без того, чтобы я не прочитал 2-3 книги примерно.
1: Ну, то есть это больше 100, 150 книг в год?
0: Ну, наверное, я не считаю. Сейчас меньше.
1: Сейчас меньше.
0: Сейчас я в год читаю, ну, может быть, 40-50 книг, что-то такое. Же столько работы. Когда вы успеваете? А вот когда у меня возникает свободное время, я сразу читаю. Ну, во-первых, я человек путешествующий. Я очень много читаю в дороге. Во-вторых, я не ложусь спать, не почитав на ночь. Это тоже Крутая привычка. ритуал с детства всегда делаю. Ну, собственно говоря, и все. На этом во-вторых, все закончено. Никого в-третьих нет.
1: Мы тут поговорили про бесконечную шутку Дэда Фостера Уоллеса, про Сорокина. Не могу не спросить, как вы относитесь к постмодернизму и метамодерну.
0: Метамодерн, по-моему, это некая не до конца оформленная аморфная идея. Хотя, слово звучит красиво, спорить не буду. А, постмодернизм — это как бы моя родина. Я, я и есть дитя постмодернизма настоящее. Постмодернизм пришел в Россию, там, в мире он раньше появился где-то в 90-х годах, для меня 90-е годы это главное десятилетие моей жизни, так вышло, что в 90-е годы я закончил школу, впервые влюбился, и я женат сейчас на этой женщине, завел всех своих друзей, практически нет друзей, с которыми я подружился всерьез после 2000 года, ну, очень мало, отучился в институте, нашел первую работу, оформил для себя профессию кинокритика, придумав ее для себе. изучил все кино, которым я, которым я не интересовался в детстве, по большому счету, и создал эту базу, Писал первые свои какие-то тексты. 90-е годы — это я. И 90-е годы — это время постмодернизма. Мне не кажется, что оно до сих пор закончилось. Хотя есть много попыток его преодолеть и сделать что-то иное. Но вы а... не считаете, что метамодерная это оформленная концепция? Нет. Есть же
1: достаточно четкие, там, много и статей, там, программных высказываний на эту тему.
0: что Но знаете, такое... Новая я... искренность — все дела. Ну, новая искренность — это вообще какое-то сверхспекулятивное комическое понятие для меня, уж извините. Вот. Если метамодерн, говоря совсем простым языком, это возвращение к попытке модернистской тотальности взгляда на мир, к цельности, потому что постмодернизм — это дробность, то кое-где это происходит. Но я бы назвал это словом «модернизм». Я не понимаю, зачем называть его метамодерном, в чем его мета. Но мне кажется, тут в том, что, в том и... что он балансирует
1: между... Ну, то есть, тогда Модернизм, это тоже постмодернизм.
0: Или-или. Модернизм и постмодернизм друг с друга иногда переходят, как там в романе Улис, например, который является, конечно, таким предпостмодернистским романом, безусловно. Вот. Но при этом, конечно, идеологически они противоположны. Модернизм — это идея тотальности. Иногда тотальности чего-то очень маленького. А постмодерн — это борьба с тотальностью. И с тоталитарностью. А так, понимаете... «Мои любимцы все в литературе», там, пожалуйста, Сорокин и Пелевин в России, но если это будет не Россия, то это будут там, писатели, на которых я вырос. Кто? Ну, Джон Фаулс, Умберта Эко, там, там, не знаю, Стоппорт, это все постмодернисты. Пост... настоящие постмодернисты. И в кино то же самое. Мои настоящие герои — это не Филини и Бергман и Тарковские, хотя там, Бергман и Тарковские я очень люблю. Мои герои — это Альмад Тарантино, Линч, Трир, братья Коин. Это постмодернистские режиссеры. Это все постмодернистская режиссура. И мои любимцы в живописи, условно говоря, там, не знаю, там, если Россия, то это там, Эрик Булатов и Илья Кабаков, или там Павел Пиперштейн и а, Медгерменевты. А если мировое, то там тоже можно огромный список привести. И любые, там, Ансельм Кифер или Герхард Рихтер, это все постмодернизм. И музыка, которую я люблю, симфоническая музыка, там, Луи Дженона или Пьер Буллес. Ну, Буллес отчасти, конечно, модернист тоже. Или Шнитки это постмодерн, классический постмодерн. Если мы будем брать поп-музыку, то что Кинг Кримсон, что Радио Хэт, что на самом деле битлы. Белый альбом ⁇ это ну, постмодернизм. Ну, битвы, по -постм... ну, конечно. Белый альбом ⁇ это постмодерн в чистом виде. Ну или Сержант Пеппер словный характер. Конечно. Там одна обложка ⁇ это постмодернизм, да, это да. воплощение постмодерна. И так получится, если мы пойдем по этому списку, что все важные культурные явления, которые меня лично сформировали, это все постмодерн. И любить его можно, не любить его, считать его устаревшим. Мне кажется, он так сильно изменил мир, что мир в большой степени является постмодернистским. Вы меня извините, но там Путин и Трамп — это чисто постмодернистские персонажи. Чисто постмодернистские. Они же герои, там, «Симпсонов» или «Южного парка». Тоже два сверхпостмодернистских проекта, согласитесь. Вот. И постмодернизм тотален. «Симпсоны»
1: предсказали, кстати,
0: то, что Трамп президент. Ну, он, и, он, и, это не удивительно он, он герой «Симпсонов». Он герой «Симпсонов». Я говорю это да, безо, безоценочно Это не хорошо и не плохо, просто это так. Вот. И наш мир, интернет, это постмодернизм. Соцсети, это постмодернизм. Мемы, это постмодернизм. Это все постмодернизм. Это цитатность, ирония и постирония. Центонность, э, остранение. Да, э, это культурные игры. Это составленность мира из культуры, а не наоборот. А не культуры из мира. Концепция, не знаю, феминизма, э всех сегодняшних серьезных течений за равноправие правозащитных, это все постмодернизм. Потому что постмодернизм борется с тотальностью. Потому что этот мир, э патриархальный мир с изгердонных белых мужчин, с их правилами, это модернистский мир. стопроцентно. Он, конечно, и патриархальный, он более древний, чем модернистский. Но модернизм — это фашизм. Втратить, говоря, Фашизм — это модернизм. И коммунизм, и его идея — это модернизм. А мир после Второй мировой, э, поэзия после Освенцима, литература после ГУЛАГа – это уже постмодерн. В этом смысле даже Шаламов – это образец высокого постмодерна, где лирический герой и э, выдуманный герой, и автор, в общем-то, нераздельны. И, конечно, Бродский, главный русский поэт, главнее и нету. Он тотальный постмодернист, при том, что у него очень были старомодные взгляды, много на что, такие модернистские взгляды. Но все его лучшие стихи, в особенности поздняя поэзия, вот это смешение высокого и низкого, конечно, постмодерн. Рубрика «Лайк Бунин». У
1: Бунина была одна короткая, критическая или ироничная фраза на каждого из его знаменитых современников. В рубрике Лайк «Like, Бунин» наш традиционный мы просим наших гостей дать такие же короткие, интересные, иногда критичные, иногда хвалебные характеристики интересным личностям из его сферы. Вас я попрошу прокомментировать коротко нескольких великих режиссеров.
0: Ну, давайте. Ну, в таком надо, конечно, готовиться, я не готовился. А здесь вся
1: фишка в, в импровизации.
0: Ну, пожалуйста, давайте попробуем.
1: Давайте начнем с Эйзенштейна.
0: Эйзенштейн. Про отец Голливуда. Филини. Феллини... А да сколько короткой должна быть эта формула? насколько хотите. Да это плохо, лучше бы у вас были бы какие-то... Не больше двух предложений. Четкие ограничения. Филини уязвимый, небезупречный, не очень умный, глубоко провинциальный человек, которому удалось каждый свой недостаток сделать... Важной составляющей своего гения. Так бывает. Вот в русской литературе такой человек это Достоевский. Человек, который все свои личные и творческие слабости превратил в свою силу. Кубрик. Главный формалист в истории кино. Человек, которому удалось э -э сделать так, что содержание рождалось из формы, а не наоборот.
1: Тарковский.
0: Главный русский режиссер. Линч. Линч – это один из трех гениев, живущих сегодня в мире. А кто другие, да? Ну вот в моем представлении сегодня, в кино, конечно, же, только, в кино есть три человека, которых можно назвать не просто очень талантливыми или прекрасными, а гениальными. Это Дэвид Линч, Ларс Фон Триер и Хаяо Умидзаки. И э, гениальность, вообще, я для себя понимаю, как э, способность преодолевать границы жанра, э, формы высказывания, эпохи, в которую ты живешь. Вообще все границы, на самом деле. Гений — это безграничное явление. Вот лично безграничное явление.
1: Давайте тогда про Триера и Миядзаки тоже, короткий комментарий.
0: Триер э, — человек, который достиг совершенства в кино, пробил потолок и пошел куда-то выше, где совершенство ему не нужно. И его несовершенство абсолютно божественно. И в то же время абсолютно человечно. В нем нет никакого высокомерия, которое ему любят приписывать. Триер — это воплощение формулы низшее человеческое слишком человеческое. Но только в форме великих произведений искусства, которые он создает. Каждый фильм — такое великое произведение. А в какой момент, ну, на каком фильме, по-вашему, он
1: достиг вот этого момента? Мне
0: кажется, в волны. Угу. Мне кажется, после этого ему стало неинтересно делать совершенные фильмы. Он сделал «Идиоты», фильм потрясающий, но настаивающий на своем несовершенстве. И дальше он продолжал на нем настаивать. В вели в «Антихристе» по-разному. Он сделал еще один совершенный фильм, и по этим причинам он мне нравится меньше других, это «Меланхолия», в котором он сделал все, чтобы понравиться. И, видимо, это настолько для него была внутренняя острая травма, что после этого он тут же ляпнул про то, как он симпатизирует Гитлера, ушел в подполье и снял после этого «Нимфоманку» и «Дом, который построил Джек». Два фильма монстра на самом деле. Да, конечно, еще про трейера можно сказать одну вещь. Как и про Тарантино, они два самых выдающихся литератора среди современных режиссеров. Конечно, Догвель или... Не знаю, что взять у там, Даже омерзительную восьмерку можно выпускать книгой, это будет бестселлер, это потрясающий текст. Мидзаки. Мидзаки э, больше, чем э, кинематографист. Это настоящий художник, э, это настоящий э, сказочник, мифолог. Для меня нету, на самом деле, большего комплимента, чем сказочник. Все величайшие э, художники мира были сказочниками. Вот. Э, и... Я не считаю, что можно быть настоящим сказочником, не будучи гением. Мне кажется, все от братьев Грима Шарля Перо и, ну, на самом деле, раньше были там Джамбаттиста Базили, например, и заканчивая, ну, не знаю, там, Туви или Астрид Линдгрен, да и нашим Успенским, на самом деле гении, гениальные люди, в том у них есть гениальные произведения. Вот, Мидзаки единственный великий сказочник современного кино. Uh, который uh, гораздо шире, глубже и сложнее, чем многие гениальные сказочники, существовавшие до него. Назовем Волта uh, Диснея, например. Гениальный сказочник, безусловно, но Мидзаки более гениальный. Вот. И uh, Мидзаки uh, как... Шекспир включает в себя Англию, а Серванты с Испанию. Так, конечно, Миидзаки включает в себя всю Японию. Именно он. Не Одзу, не Курасава, конечно Мейдзаки. Кстати, Курасава был фанатичным поклонником Миейдзаки. Джармуш. Джармуш. Э, настоящий поэт и контркультурщик. Э, таких в кино почти больше нет.
1: Нолан. Кристофер.
0: Кристофер Нолан. Э, э, Настоящий художник, который э, всю жизнь старается остаться таким же художником, делая мейнстрим. Э, на самом деле, больше таких режиссеров нету. Обычно, если ты идешь в мейнстрим, ты отказываешься от какой-то части своей художественной амбиции. Ты просто вынужден это сделать по коммерческим причинам. Типа Гая Ричи? Э, ну, Гай Ричи никогда не был никаким художником, он имитатор. Э, нет, ну просто есть такие люди. В, их, на самом деле, достаточно много. Даже Джос Уиден, который снял «Мстители», чтобы далеко не ходить. Хороший, талантливый человек. Вот. Но Нолан делает гигантский фильм там, «Темного рыцаря» или «Дюнкерк». И это арт-кино на самом деле. Но при этом это гигантское кино для Аймаксов, для миллионных сборов. Я не уверен, что хотя бы кто-то один еще умеет в Голливуде сегодня такое делать. Михалков. Ну, есть такое слово, непереводимое на русский язык. «Has been»
1: кто-то, кто, кто когда-то кем-то был. Да. Звягинцев.
0: Для меня самый сильный и современный русский режиссер. Из живущих и работающих сейчас, разумеется. Вот. Я с глубоким уважением отношусь к очень многим другим, но так почувствовать и передать нерв современности, за которую действительно болит душа, так до такой степени отказываться от любого рода компромиссов, говоря то, что ему важно сказать, способен только он один.
1: Напоследок раз у нас около окололитературное шоу. Я видел ваших интервью разных, вы советовали разные книги о кино, Делес, Трюфо, Эйзенштейн. Какую-нибудь одну для наших зрителей книгу, с которой стоит начать, чтобы лучше разбираться в кино, в том числе в авторском. Может быть, смотреть меньше фильмов трамплинов, а больше фильмов экспериментальных и лучше их понимать.
0: Одной книги про кино не существует. Возьмите любую киноэнциклопедию. Вот есть такая энциклопедия, я даже не помню, кто ее написал. и Как это точно называется? Там, типа, тысяча и один фильм называется, что-то в этом роде. Это сборник рецензий? Ну Это сборник таких полурецензий, информация о фильме, чем он хорош и интересен, фотографии, выходные данные. Берите, просто листайте и смотрите. Это самое лучшее. Литература все-таки должна о кино существовать после просмотра кино. А перед посмотром кино может быть только анонс, который поможет найти это кино и выйти на него. А вообще лучше не знать ничего. Знаете, сколько у меня было потрясающих открытий в кино, когда я на фильм заходил, ну, конечно, сейчас уже это невозможно. Это было, когда я был в юном возрасте. Заходил случайно, не зная, что это. Ну, конечно, я вот увидел таким образом фильм Дрейера слова когда когда-то. Один из претендентов совершенно точно лучших фильмов всех времен народов. Я так увидел «Криминальное чтиво». Не знаю, что это. Я случайно, потому что не хватило билетов в соседний зал на другой фильм, попал на «Рассекая волны триера», не знаю, кто это. Понимаете, это был взрыв в мозгу настоящий. Зачем читать перед этим книгу об
1: этом? Какой смысл? Ну, хотя бы рецензию на MDB или кинопоиски, чтобы не пойти на какое-то ну, низкокачественное кино.
0: Никаких рецензий на MDB МДБ, кинопоиски. Я категорически против. Пользовательские рецензии это все расписано иногда до постыдно длинного объема. Формула «зашло» или «не зашло». Если уж вы хотите читать, то читайте рецензии. Ну, профессиональных Читайте профессиональных кинокритиков. Для этого, если вы читаете по-английски, есть сайт Rotten Tomatoes, лучший агрегатор рецензий со всего мира. Если нет, читайте, конечно же, искусство кино. Как же еще?
1: Просто мне кажется, в наше время рандомно ходить на фильмы – это небезопасная вещь. Есть риск попасть на... Ну вы
0: начали с того, что сказали, что, кажется, что большинство именно так и ходит. А сейчас оказывается, что это... Ну да, ну кому как. Риск – это для вас. Вы можете брать его на себя или нет. Это вопрос... Понимаете, можно сказать, что покупать кефир в магазине – это риск. Если вы не знаете, что это за кефир, что это за производитель, никогда его в жизни не покупали, а просто покупаете кефир абстрактно или кусок хлеба – это может быть риском. Вам, может быть, повезет, а может быть – нет. Но огромное количество людей, например, я, вообще не заботятся о марке кефира или хлеба. И тоже живут как-то. Просто это может не быть приоритетом в жизни.
1: Конкурс. Традиционно мы дарим две, но ну, только в этот раз не книги, а два экземпляра журнала «Искусство кино», главредом которого является Антон Долин. Толстый интеллектуальный журнал для настоящих ценителей с автографом Антона. Один из них достанется тому подписчику канала «Книжный чел», который оставит внизу под этим видео на YouTube лучший комментарий из рубрики «Лайк «Like, Бунин» про Антона Долина. Напишите, как он вам. Коротко, иронично, можно хвалебно, можно критично. И второй экземпляр достанется тому подписчику паблика ВКонтакте Мастриды моего, который репостит пост с этим видео к себе на стенку, и через пару недель рандом, рандомайзер выберет человека, которому достанется случайного экземпляра. Антон, спасибо. Спасибо. Книжный чел. Книжный чел? Книжный чел.